0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e minha Florida State, Davis, minha Florida State pois é. causou o caos, de olá, caos. querido Davis.
1: Olá, Felipe Vieira, olá, nosso <risos> querido amigo ouvinte, Florida State quebrando a banca, é isso que você diria?
0: Exatamente, vem sendo North Carolina, Sim. eu Sim. sempre acreditei Sim. nesse time, eu sempre acreditei.
1: Surpreso, muito surpreso, confesso. Também. Fazia tempo também que não fazia uma gracinha,
0: hein? Fazia muito tempo, porque, meu um, Deus do céu, um que tinha... Vai ser tipo golfinho, assim, que dá um pouco Provavelmente de... será, provavelmente será, mas isso não tira a beleza de uma vitória de Florida State em cima de North Carolina neste momento, que era bastante, bastante zebra nessa partida, eram 13 pontos e meio, é, mas enfim, conseguiu vencer. Vamos falar desse jogo e mais alguns logo mais, depois dos comentários, o que, que nós temos por aí deles.
1: E depois de eu falar também que o mancinismo já está dominando o mundo, é né? só isso que eu queria dizer. O <risos> Mancini é o próximo técnico da seleção brasileira.
0: Uh... <risos> Antes de você começar a ler os comentários, eu queria abrir um espaço rapidamente aqui para fazer um podcast assim, de forma dedicatória aos nossos amigos... Do Zona FA, o pessoal lá do canal Zona FA, eles é, estarão no seu, na sua última temporada, é o, é o, é o fechamento de ciclo deles, é, eles anunciaram aí nessa semana, então pô, todo mundo lá, né, o PP que, que por muito tempo foi do, do Zona FA e tudo mais, hoje em dia não estava produzindo tanto conteúdo lá, mas também é um dos fundadores aqui do On The Clock. Então, querendo ou não, a gente naturalmente já tem um pouco da, da raiz ali do Zona FA, né? E fora as amizades que a gente tem lá com, com o Delacoleta, com o Beltrão, com o Rafão, o pessoal que sempre tratou todo mundo muito bem e sempre foi, assim, muita inspiração, acredito que para muita gente aí, inclusive, para mim, digo, antes de começar o Clock, então... O Zona FA não está morrendo, o Zona FA está cada ponto, pouquinho de conteúdo produzido de futebol americano aqui no Brasil, o Zona FA está um pouquinho em cada um de todo mundo. Então, um abraço para todo mundo. Boa sorte nas, na nova jornada aí de vocês e que que vocês consigam encontrar sucesso. Consigam não, porque eu sei que vocês vão conseguir. Então, é, um abraço para todo mundo. Realmente foi foi especial a caminhada do Zona Fiat até agora. Um abraço para a rapaziada. E é isso.
1: Passo minhas as palavras do Felipe. Um grande abraço para todos. Já falei com o Rafão no um WhatsApp, mandei ele de sorte. Ele sabe que uma hora os ciclos fecham, as prioridades mudam, as pessoas mudam. Se buscar outras coisas, eu acho que nesse momento. Mas são um dos pioneiros, né? Aí, tomar muito, muito tempo. Eu desejo toda a sorte do mundo a eles e que o legado deles com certeza vai ficar de pé porque eles fizeram muito bem para o futebol americano no Brasil. Então, boa sorte para todos.
0: É isso. Então, vamos para os comentários deles. O que, que nós temos por aí hoje?
1: Ah, agora eu me perdi. Ah, que achei. Ah, podcast... Tá, 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 tá. Senhores, é, o, re... o parente novo. Acho que é Renato, não
0: é? Renato, grande Renato.
1: É. Senhores, tudo bem. Deixa, que eu... Deixa eu perguntar um pouco em uma das perguntas feitas nesse podcast. Que head coach ou face coach de Sid college poderia aparecer no NFL? Imagina, seria louco o um Urban Meyer no meio de uma terra arrasada feito no Houston, Jets ou Falcons. Outra pergunta envolvendo a NFL. Muito provável que Adam Gaze e Matt Patricia serão mandados embora no futuro próximo. Que outros técnicos você imaginaria poderia ser desligado ou por resultados decepcionantes? Exemplo, se Jacksonville e Abraço igual Giants não sei pra onde. Cara, eu acho que treinador de college que eu, que eu vejo assim de cara... O Dabo Swinney, né? O cara que já foi falado algumas... E quem mais?
0: É, é, o Dabo Swinney é complicado porque...
1: Ele ganha muito, né, cara? Ele
0: ganha muito dinheiro, cara. É Clemson, é.
1: E ele manda é. em Clemson, né? É exato, exato,
0: exato, exato. É... Ah, tem é isso. É, fica, ele vai ficar uma... Ele tá chegando num patamar... Igual a gente falava por muito tempo de Nick Saban, né? Ah, o Nick Saban na NFL, o Nick Saban na NFL... Tipo, parece Não que vale a cada ano que... É, parece que a cada ano que passa, isso for mais distante, sabe? Pensando em outros, assim...
1: Lincoln Riley?
0: Lincoln Riley foi bastante falado na temporada passada, né? Esse ano acho que vai dar uma diminuída na, no hype dele, porque Oklahoma não, não tá tão bem assim. PJ Fleck? PJ Fleck, de Minnesota, o Matt Campbell de Iowa State, também é um dos nomes que é, foi falado bastante na temporada passada. Talvez... É. eu vou
1: falar uma coisa, cara. Se eu ganhasse bastante dinheiro no college, eu não ia para
0: NFL não. É, então, porque no college...
1: É muito mais fácil.
0: É muito mais fácil. Você tem uma, uma liberdade de mandar e desmandar do jeito que você quiser. Né? Não tem general manager enchendo o saco e tudo mais. Então, de fato, é um caminho que não é tão natural. né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, o college é como se fosse... Um passo para trás da NFL, só que a gente tem essa mentalidade aqui no Brasil, sabe? Lá fora não é bem assim, é, é como se, sei lá, estivesse mudando de, de uma Premier League para uma La Liga, sei lá, coisa do gênero, assim, ou o contrário. Não é como se estivesse saindo da Série B para a Série A, né? Como algumas pessoas têm esse, esse pensamento. Então, tem que pensar também nessa. É, talvez seja um treinador que seja bom, mas não. Tão bom assim, né? É,
1: um top fica meio complicado.
0: Uhum. Você
1: sofre para achar um top que queira ir e tal. E o Urban eu acho que não faz muito sentido nesse ponto da carreira dele. Uhum. Tal. O cara que já se aposentou duas vezes, né? Tava na aposentadoria e ganhou tudo no college. Acho que ele não teria muito a ganhar indo para NFL, Eu não sei se fazer um ego. Sim. De resto, eu não vejo. E treinadores, eu acho que é esses aí que ele falou, cara: Dan Gays, Matt Patricia, é, o Zé Taylor, o Doug Maroney, o Anthony Lynn Começa a ser questionado, né? Mas eu Sim. acho que são esses os principais. Assim. De resto, não tem ninguém na cabeça. Não. Ué. Passando pro próximo. É, Renato Torres. Existe algum prospecto de Notre Dame que vale alguma coisa? Cara, assim, prospecto alto. né? Que é um maiorzinho, né? É. Que é dia 2, basicamente. Né?
0: Sim. Ele vai, vai brigar para ser topo ali da segunda rodada, da de segunda rodada.
1: rodada. Jere
0: Jeremiah Onosu Kuramoa. Coramoa, Coramoa. Coramoa. E tem o Eichenberg também, né? O é, não...
1: Deixa, não... É, ele... <risos> não convence.
0: É, ah, Eichenberg. É, acho que são os dois principais nomes aí de hoje, né, falando.
1: É, fala, Bernardo Fernandes, fala aí, tudo bem? Tendo em vista que os dias do meu querido Dave German estão contados em Nova York, se espero, pergunto para vocês qual seria o melhor nome para assumir. Tendo em vista que já surmi, surgiram rumores que Joe Judge possivelmente ajudaria na escolha de um novo GM. Aí ele botou Nick hum. Cassério, eu acho que é a bola da vez, né?
0: É, se então, Joe mas... Judge vai ajudar, é. falando nisso, quantos ouvintes dos Giants que a gente tem, né? Boa,
1: verdade, cara. É que estão sempre no topo do draft, né?
0: <risos> que maldade, cara. <risos> mas mas
1: é verdade, que senão os Jets também a gente teria um monte. de é. Então tem Augusto, tem mais alguns, né? Acho uhum. que aqui, eles também torcem para os Jets, não me é. é isso, cara. É, a pensar zero é o nome da vez, assim. É, momento,
0: ainda né? mais pensando nessa possibilidade aí, né, de Joe de, Judge de fazer a escolha e ajudar na escolha é. e tudo mais. Eu, assim, se vier um a única zero, eu acho que tá, tá em um bom caminho. Mas eu, eu não ficaria não ficaria tão satisfeito com o Joe Judge ajudando na, na busca por um general manager, sabe? É porque ele
1: não fez nada que nada. Ele mereça essa bala na agulha toda. É,
0: exato, pagar, né? exato. E assim, o, o Nick Kazé, eu acho que é um, um bom candidato, independente de qualquer coisa. A, a parte, a, a, a sorte, entre aspas, dos Giants, é que tem a conexão natural, né, de uhum. Patriots e tudo mais. Então, uhum. isso pode ser um, é, a escolha uhum. certa pelas linhas tortas, digamos assim, sabe?
1: Uh, vamos lá, deixa eu ver o que temos mais aqui de perguntas. Samuel, fala, Mestre, beleza? Considerando que até John Marcos Russell e Trent Richardson destruiria a defesa dos Cowboys e qualquer um força Fumble no Zeke, o que vocês sariam de movimentações como o GM pensando no ano que vem? A primeira, pagaria deck Prescott?
0: <risos> Fácil.
1: O, o contrato de Ezequiel Elliott dá para sair? Eu
0: não eu sei. Acho é que, que tá, ainda não, é. acho que só 2022 ou 2023. É muito engraçado, né? Como rapidamente, assim, é, às vezes a gente fala. O, o contrato do, do Zick, a gente falou, na, é, não, não, ach, de... não achou bom desde o começo, né? A gente é. criticou o contrato dele. Não é, por exemplo, um contrato do Eric Henry, que eu achei um bom contrato e tudo mais. Mas a maioria desses contratos que a gente acaba criticando, tipo, não gostei, de running back, não demora dois anos, a gente já está fazendo a pergunta, quando que dá para sair do contrato do running back?
1: Será que a gente vai fazer essa do Christian McCaffrey
0: também? <risos> é bem provável, cara. É muito provável, sabe? Porque é um contrato <risos> parecido com o do, do Zeke. E assim, não, não estou querendo dizer que Christian McCaffrey e Mike Davis são do mesmo nível de jogador. Mas o time Mas, tem jogado bem. O time tem jogado bem, não, assim, não tem feito falta, sabe? Ah, putz, é, uma jogada aqui ali, você fala, ó, oh, se fosse o McCaffrey aqui, a gente conseguiria um first down. Mas não tá tendo aquela, aquela jogada assim de tipo, cara, a gente precisa fazer valer o contrato dele, então vamos sobreutilizar, né, usar demais o, o McCaffrey e, e aí o negócio acaba ficando, é, ficando puxado demais, então é. essa parada de querer justificar o contrato, dando mais carregadas é o pior caminho, se você pelo menos paga o contrato fala, ok, temos um running back aqui, agora a gente vai utilizar ele como a gente usaria qualquer outro running back. Beleza. Mas, geralmente, não é esse caminho. Então, isso é sempre perigoso.
1: Estou abrindo os contratos aqui para olhar o que dá para sair, tá? A Mari Cooper não dá para sair. Zack Martin não dá para sair. Tyron Smith, 2021, fica um dead de 8 e poucos milhões. Então, não dá para sair, tá? Estou olhando só os pesados, assim. Lyle Collins, vamos ver. Lyle Collins, 2021, 12 milhões. Então, também não tem o que fazer. Então, por enquanto, não tem muito o que fazer aqui, cara. The Marcus Lawrence é contrato novo, não vou nem olhar porque eu sei que é pesado. Uhum. Jaylon Smith é contrato longo, até 2024, dificilmente Nossa, dá pra esse,
0: sair. Esse contrato aí é um contrato que eu achei ruim na época e a cada semana que passa parece pior. É.
1: Então, assim, cara, em termos de corte, você não tem. Não, cara. Você vai ter que ir cortando os, os picotinhos, fazendo os picotes, diríamos assim, é. É, e ficando cortando três daqui, dois dali e tal. E. É, ó, o Jalen Smith é 9 milhões de dead ano que vem. Então você não tem muito o que fazer não, cara. Você tem que pagar o deck e tentar ir trocando coisas pequenas, cortando coisas pequenas, porque não tem muito o que fazer não. Não é, prevejo uma, um ano muito fácil para Dallas Cowboys no ano que vem.
0: Tem que sair cortando aqueles contratinhos de 3 milhões, tipo Don'taripo, essas coisinhas assim, para ver se... Que sobra
1: pouco dead e
0: tal. É, para ver se a galinha enche o papo, porque... Realmente é complicado. Precisa arrumar um jeito de pagar o deck, o resto você, você vai vendo ao longo do tempo. Essa é a prioridade máxima.
1: É. Ter deixado o Byron Jones ir embora, tá? Se um erro crasso. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ah, tem. Mas aqui é do Recap de 109, a gente não leu, tá? Eu Isso, boa. Matheus Sapori, bom dia, senhores. Tudo que eu assisto dos Panthers, eu fico mais tendencioso a pensar que eles deveriam ter subido e pegou o Tu ou o Herbert, que o Steph ia ter um ano para trabalhar com um QB melhor que o Bridgewater. E esse ano eles vão ficar com aquele que 8-8 para não pegar nenhum QB que presta. Qual a opinião de vocês? Acho,
0: a nossa sempre foi mais ou menos essa, né, cara? É. De tipo, ok, você se desfez do Newton, beleza. Agora vamos enfrentar a temporada aí com um Will Greer ou PJ Walker da vida, né, na, na Free Agency, no caso, e daí se, se, se sobrar, se tiver a possibilidade de você dar um trade-up, ótimo. É, eu acho que os Panthers não conseguiriam dar esse trade-up que, que, de forma que não vendesse o, o futuro, exato, porque os, <risos> ia, ia, ser, ia colocar mais pimenta no draft, isso pode ter certeza. Imagina, é, na, na época do draft, o, os Panthers já estavam com o Ted Bridgewater, então Miami falou, ok, acho que a gente, se a gente ficar em, em quinto, tu vai sobrar, a gente não precisa subir, e os Chargers falou, ok, a gente fica em sexto, pega o Herbert, tá tudo bem. De repente, se tivesse um, um Panthers na oito ali, falando, ó, oh, os Panthers talvez subam, é, talvez ia, ia rolar... Ia, ia ser excelente para os Lions né? que era o que eles queriam na 3 já, vamos dar trade down e ver se a gente pega mais para baixo tudo mais mas ia ser, ia ser uma subida complicada ia ser complicado porque Miami já tinha mais draft capital né? Chargers também se tivesse a possibilidade eu era totalmente a favor de draftar o, o Tua é, de subir para pegar ele, mas tinha que ver o preço eu acho que, de repente, o caminho mais natural das coisas era ir enfrentar a temporada aí com o PJ Walker, com o Greer mesmo, que é atrás do QB agora em 2021. Daí, naturalmente, ficaria mais fácil de pegar um QB, né?
1: E para fechar, o último comentário é do Enrico Chiesi. para vocês, qual o melhor jogador da história do college football? Cara, Sim. eu acho sempre complicado de falar isso, porque Muito. a gente... Eu, eu não sei muito bem o contexto do college football até, até eu começar a ver futebol americano ali nos anos no final dos anos no... Né? Mas college football até um pouquinho mais pra frente. Então, assim, eu não sei como é que era a importância de cada jogador e tal. E eu vou falar que eu nunca fui muito de pesquisar esse passado e tal. Mas eu...
0: Coloca assim, é melhor jogador que você viu jogar. Viu, porque... Football, é, mesmo. porque... As... Falar, ah, Herschel Walker, ah, sabe? É. Charles é...
1: Woodson, que jogou muito.
0: O Charles é... Woodson, que ganhou né? o Heisman. É? Jogando na defesa. Cara. Jogando na defesa. Né? Ah, tem o Barry Sanders. É, é, difícil, a, gente não viu. a gente não viu, a gente não consegue colocar, né? A gente consegue só ler e tudo mais. Então, colocar Sim. o que você viu, acho que fica melhor.
1: Eu vou de dois nomes que vou ir essa cabeça aí. Tim Tebow e Reggie Bush. No college futebol eu vi poucas coisas iguais a é Tim Paul e Reggie Bush.
0: É, Tim Tebow é diferenciado, foi diferenciado, né? Mas eu vou com com Ken Newton. E agora acho que fica cada vez mais claro assim. Ano passado tinha muita a, a pergunta de Joe Burrow ou Ken Newton no college, quem foi melhor e tudo mais. E para mim agora fica mais mais claro que Ken Newton é a resposta certa porque a gente olha quantos first rounders que o time de LSU terá Brasil,
1: né?
0: produziu e produzirá é, nos próximos dois anos, né, daquele que tava jogando no time de Joe Burrow uhum. e quantos jogadores draftáveis tiveram de fato a gente olha aquele time de Auburn do Ken Newton é, não tinha ninguém, era um, um jogador que foi, dois jogadores draftados assim, no elenco, dois jogadores draftados que tava naquele elenco do Ken Newton, ele, tipo, levou o time nas costas sozinho. Então, eu vou, vou com o Ken.
1: E sobre o Red Bush, o Red Bush no... No é. futebol football era uma coisa absurda, como ele dominou lá por aí o... Cara, sensacional, se um dia se procurar, parece realmente que, que ele tá jogando videogame, que ele é um boneco de videogame jogado por um, um pro-player contra o David Shodin. <risos>
0: Aliás, inclusive que ele perdeu o Reisman, né? Perdeu o Reisman. Ah, essas é. coisas ficam. É. vida.
1: ele é. ganhou o Reisman dentro de campo, cara. Então Exato. Tem... Ah, porque ele vendeu o ingresso, porque ele autografou, não sei o quê. Com isso, o Reisman é do cara. Ele ganhou porque ele jogava muito. Exato. essas coisas. Tem um negócio também que o Odell. O Odell Beckham
0: Jr. É... Ele tá ele... suspenso por dois anos, Ele Entrar em LSU, LSU. Quando
1: foi a treta
0: ele? Eu não lembro. Não... Lembra quando, quando ele entrou lá, deu um tapa na bunda do, do policial. Ah, foi isso aí? <risos> não, não foi por conta disso, mas foi no mesmo dia. Que ele saiu dando dinheiro pra galera. Pros jogadores. Ah, Olha, tá toma verdade. aqui, você meritava. E daí é a regra mais estúpida da, da história de um. De uma conferência esportiva, de, de um esporte de forma geral, é que os jogadores não podem ganhar, né? Com, com a sua imagem, ganhar dinheiro e tudo mais. Mas, tipo, <risos> nem nesse nível, né? Do cara falar, você é piga, toma aqui 50 dólares. Não, não pode. Então, por isso que ele foi, <risos> tá suspenso aí dois anos. Não pode pisar em LSU. Deve ser fácil. Eu, sinceramente, fosse o Odell eu não pisaria nunca mais. Falei, ah, vai tomar no cu também. Um abraço pra você. Ah, tchau. Já, era. Já ganharam muito dinheiro nas minhas costas e agora ainda vem, vem meter essa, essa parada aí, esse mau agradecimento sabe. aí. Ah, pelo amor de Deus.
1: É isso aí, fechamos os comentários.
0: Fechamos? Então vamos lá, Davis. Ah, não tem um aqui do João Basso? Ah. João Basso? Ah, é do outro. Do, ah, do, é, a gente vê é, é, na... É na outra. Uhum. É isso aí. Show! Então vamos lá. Semana 7 do College. Tivemos algumas coisas interessantes, tivemos Clemson e Georgia Tech com o Trevor Lawrence passando para 400 jardas, 5 touchdowns no primeiro tempo, e Clemson metendo 73 pontos, e cara...
1: Cara, olha o segundo quarto, foi 35 a 0 no segundo quarto.
0: Aham, uhum. foi, e Clemson chegou a colocar o Panther como QB, é a vacilação é... tá é total, cara, Total. E o pior é que, assim, Georgia Tech começou a, a partida, assim, eu falei, ah, olha, Georgia Tech parou com aquela encheção de saco da Triple Option, né? Mudou o coaching staff e tudo mais. Então parou com aquela encheção de saco jogo mais um jogo mais chato de se assistir. Só
1: Army Navy aconteciam aquilo. É,
0: pelo amor de Deus, coisa insuportável. E daí, arrumaram um QBzinho, né, no Jeff Sims que eu falei, oh, rapaz, esse QB aí é interessante, o cara ainda é um freshman e tal, então ainda tem, tem bastante tempo pela frente para desenvolver, de repente ele pode se tornar um, um bom quarterback. E começou a partida assim, é, Clemson pontuando, em seguida, deixaram mais claros, Clemson começou com um drop de um passe maravilhoso de Trevor Lawrence, que era para ter sido TD, foi pro Punch. Georgia Tech foi pro Punch também. Segunda posse, TD de Clemson. Beleza, 7x0, nada fora do normal. E daí é, Georgia Tech arrumou um TD longo com o, com o Jeff Sims, numa, numa bola linda pro Jalen Camp. Também um, um TD longo, 60 jardas tal. Eu falei, pô, 7x7, 7, esse jogo aí. Ué o Georgia Tech aí arrumou um bom QB, um bom wide receiver, de repente consegue cobrir, né, não achei que se faria frente, obviamente, mas pelo menos cobrir aí o, o handicap e tudo mais. A partir daí, meu amigo, não aconteceu mais nada pro Georgia Tech, nem próximo, foi, foi, Clemson entrou em seguida, Trevor Lawrence olhou assim e falou, tá, vocês meteram um TD de 60 jardas, então tá bom. A Marie Rogers, vai lá, Go deep, e meteu 80 jadas para <risos> a Marie Rogers. Nossa, aí, acabou. É lindo, né, cara? Lindo espetacular, espetacular. O Trevor Lawrence, assim, se assim, na, na temporada passada eu cheguei a criticá-lo, porque no começo da temporada ele não tinha sido bom, e, esse daqui é inacreditável, assim. Você precisa é, assistir e, e falar, cara, realmente ele não é o melhor prospecto desde Andrew Luck. Ele é melhor que Andrew Luck, como prospecto, sabe?
1: Que o Trevor Lawrence? É. Eu acho ele melhor que o Trevor como É, porque
0: a, a, a galera fica falando, ah, o melhor quarterback desde Andrew Luck. Não é, ele é melhor.
1: Ele é melhor, eu também acho que ele é melhor. Ele é. chega mais completo, ele tem mais é. ferramentas
0: físicas. Exato.
1: Pode, eu, eu acho que ele é o melhor prospecto de quarterback que eu
0: vi. Sim, sem dúvida. Melhor
1: respeito ao Manning nessa época e tal, né? Porque sou uhum. mas não tanto. Exato. Mas é, eu lembro do Peyton Manning sendo draftado o nome dele, sendo falado e tal, mas não... Então, uhum. Trevor Lawrence, pra mim, é o melhor prospecto de corback que eu vi. Quando eu vou comparar ele com os das últimas classes, por exemplo, aí não dá nem pro começo, né? que a, a gente teve bons corbacks, né? Porque, assim, é. eu gosto muito do Tua Tagovailoa, gosto muito do Joe Burrow e tal, mas pra mim, Trevor Lawrence tá um degrauzinho na frente deles aí.
0: É. O, o Lawrence, ele, ele chegou, assim, ainda nessa temporada... Eu acho que ele num, num degrau muito parecido com o Burrow. É, no quesito assim, pô, quem se tivesse tivessem que escolher... Dava pra pensar, sabe? Ah, o Burrow teve uma temporada espetacular e tudo mais. E o Trevor Lawrence não começou bem a temporada passada e tudo mais. Ah, não sei. Só que a gente coloca esses primeiros jogos de Trevor Lawrence e fala, cara, esquece. É isso aí, não tem o que falar. Que falar. Agora a próxima partida. Georgia e Alabama. Eu quero, fazer, quero fazer, fazer uma pergunta pra você. Diga. Mac Jones, cada semana que passa. Olha,
1: tá ficando um prospecto mais interessante. Exato,
0: tá, tá ficando um. Tá dando cheirinho um marzinho. É, um marzinho de Joe Burrow. Porque assim, a cada semana um ponto, que passa. Né?
1: Não tá o um ponto, mas tem o um cheirinho.
0: Tem o um cheirinho. Não, é, se a gente falasse. Eita, peraí. Ah, que susto. Eu abri a página aqui do Mac Jones e aí começou a tocar o vídeo. Porque assim. Eu... O, o, o Burrow em, em outubro ele também não, a gente não, não falaria o que não. Do, do final da temporada dele não imaginaria que ele fosse uma pique número um então assim o Mac Jones a cada semana que passa sabe você vai tirando uma foto assim dos bons quarterbacks da semana a cada semana que passa a foto vai ficando menor porque outros caras acabam não jogando tão bem assim e tudo mais. Aí, e a foto vai ficando menor. E o McJones está lá, de bracinho cruzado, olhando para a foto, é, foto.
1: Vamos fazer uma, uma pergunta rápida, né? É, muitos falavam de Brock Purdy antes da temporada. Hoje, por exemplo, eu não pensaria duas vezes antes de escolher McJones na frente de Brock Purdy.
0: Também, também.
1: Kyle Trask, eu já já sou muito mais tecnicamente McJones. Então aí a gente vai vendo como a figura vai ficando melhor, né?
0: é, o Caio que o o é, ele tá jogando bem também, uhum. é, eu acho que ele tá na frente do Brock Purdy, por exemplo Sim. eu acho que teria, teria um, um debate maior, eu também iria com o Mike Jones, até porque só pra colocar um, um, um contexto aqui, o Mac Jones, ness, nessas primeiras quatro partidas, as estatísticas deles, é, são melhores que qualquer outro quarterback da história de Alabama e daí a gente, Sim. obviamente, coloca tua tango valor aqui. Então assim, cada vez mais a gente vai falando caramba, esse cara, ele era um, 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 um recruta quatro estrelas. Não é como se ele fosse, ah, nossa, que surpresa. Né? Ele realmente mostrou bastante evolução e tudo mais. Então, a, as coisas com, começam assim a, a dar uma coceirinha na cabeça falar, será será que o Mac Jones vai, vai entrar aí nesse topo de, de primeira rodada, coisa do gênero? Porque é. o caminho dele tá pra isso, sabe? Pode ser que ele tropece e bata com o um olho em cima de um prego? Pode ser. Mas nesse momento, ele tá fazendo tudo que precisa ser feito.
1: Agora, assim, né? Vamos só ver se ele... Quando afunilar um pouquinho, quando chegar nos playoffs, por exemplo, ele não vai sofrer muito, que aí pode ser a derrocada dele. Quando eu olho o tape é. dos primeiros jogos dele, o tape é bom, cara. O tape é bom, eu tô achando poucas falhas técnicas e tal. É,
0: é, um sabe, que, é sabe que me deixa assim... Mais tranquilo, é que, por exemplo, ele acabou de pegar a Georgia. É,
1: Georgia. ele ganhou, tinha uma boa defesa, né?
0: Exato, uma das melhores defesas. Tal, talvez a melhor defesa. Talvez é. a melhor defesa. Né? E, e a gente olha aqui, pô, segundo, segundo tempo, só deu Alabama. né? Georgia não fez nada. Então, cara, é. Mac Jones. Mac Jones. É, tá lá.
1: E agora, que grupo de recebedores esse de Alabama é. de novo? Hein, ajuda, cara? né?
0: Ajuda. Ajuda,
1: claro que ajuda, né? Você pega um passe de 20 jardas e vira 40, 50. O Jalen Whedon, com a bola na mão, ele é um... pois que ele tem a recepção, ele é, é uma máquina. É. Ele evoluiu bem em rotas e tal. Então, pra mim, hoje ele já tá bem na frente do Devonta Smith, é, que antes da temporada era, pra mim, melhor. E ainda você já vê aí um John Mett aparecendo, que deve ser o ad-receiver número um no ano que vem. Uhum. E por aí vai. Então, assim, todo o suporte, uma boa linha ofensiva, né? O Alex Lidwood melhorou bastante, cara. Acho que ele fez um movimento bom em ter voltado para a temporada. Tem jogado muito bem, pelo que eu vi nos tapes. Então, é, tudo isso, todo esse suporte ajuda no desenvolvimento. Mas se não tiver talento e tal, não, não ia adiantar de nada. Então, o Mac Jones está fazendo para valer a condição de titular de Alabama, né?
0: Tá, sem dúvida. É Mais algum destaque dessa partida para falar?
1: A secundária de Alabama é uma tragédia tirando o do surto
0: Cara, eu ia fazer uma, uma pergunta que talvez pareça até deboche, mas...
1: Tem um tal de Cine, um safety, pelo amor de Deus, brother. Tem problema para localizar a bola de um jeito?
0: A, a pergunta que eu, que eu ia fazer é Arkansas.
1: Flaib Franks.
0: Esquece Flaib Franks, esquece. <risos> Vamos falar da defesa, que é o que importa neste momento. A defesa de Arkansas é talvez a melhor defesa da SC West?
1: Olha, pode ser, cara. Pode <risos> ser que a defesa de Alabama... O pass rush não tem ajudado, externo. Você, você lembra de, nome de algum edge de Alabama? Eu não lembro. Você tem o Dylan Moço, o Pet Surtain, o resto é um bando de... Ah, o, LeBron, o, Ray, o Ray aparece em alguns momentos. Mas é isso, cara. É. Nem de longe lembra as fortes defesas de Alabama, do Nick Saban, sabe? Muitos problemas na secundária safeties mesmo, uma tragédia, cara. Então, assim, é, hoje, se a Alabama enfrentasse Clemson, hoje eu diria que Clemson tem um matchup fav muito, é, muito favorável atacando o fundo do campo. A defesa de Alabama não, não estaria à altura.
0: É, eu concordo. É, o Christian Barmore, ele ele não deu o passo que a gente esperava? O que, que você tá se sentindo dele, assim? Porque os números deles não são... Não são ruins, né? Ele acho que tem dois sexos na temporada. É... Mas eu esperava mais coisa de Barmore nesse momento.
1: Esperava que ele fosse mais dominante, na verdade. Achava que é. ele ia dar um salto a lá a Quinan Williams, sabe? Que o Quinan Williams, quando começou o processo, também não era um jogador muito cotado. sabe? Uhum. Tinha tido seus bons momentos no ano anterior e tal.
0: Até porque ele era ele... muito novo também, né? Muito novo. Então cara. era um cara que... que surgiu ali. Falando nisso, eu... rapidamente, só fugindo um pouquinho do assunto college. É, os Jets provavelmente não resistirão a uma proposta de segunda rodada por Queen Williams de acordo com o Conor Hughes
1: isso não é boato também hein cara, tá. cara um ativo desse na segunda rodada cara aí o Joe Douglas os, começa a se complicar também
0: né? se os Jets trocassem Queen Williams por uma escolha de segunda rodada cara, o time que, que trocasse, que conseguisse é... Ligar no telefone primeiro, porque eu imagino que vários times aceitariam uma, uma proposta dessa. Mas, cara, o time que conseguir fazer essa troca vai ser uma, um time tão feliz que é inacreditável que a gente esteja falando isso. Queen Williams, ele a gente falou agora a, uma semana atrás, não sei, ele tá no top 10 de pass rush win e no top 10 de, de run stop rate. Então, cara... <risos>
1: Se meu que mais? meu por, por ele uma segunda rodada, eu saia dando piru.
0: Nossa, fácil. E eu, assim, eu já ficaria felicíssimo se os Panthers dessem uma primeira eu rodada. Também, também. Eu
1: também aceitaria, tranquilo.
0: Cara, é um jogador de 22 anos. Que os caras falam
1: assim, é, estão falando desse Queen Williams há dois anos e nada aparece. Pelo amor de Deus, vocês não veem jogo.
0: É. E, e... acho que tem um, um grande ponto também que é defensive tackle, né? Inside defensive uhum. lineman. É, todo mundo acha que é Aaron todo Donald. Era um Donald. Todo, é. todo
1: mundo era um Donald. é
0: Aaron Donald. E daí, ou acha que é, é, é Pass Rusher. Ele olha e fala: É, ele só tem dois sexos na temporada. Tipo, cara, a gente sabe, né? A diferença é da, da dificuldade de você ter sex por dentro e por fora. É que então... assim, Aaron
1: Donald é uma coisa muito fora da curva.
0: Sim, é uma exato. É melhores
1: defensores que eu vi jogar na história. É. Acho, acho que o segundo melhor jogador de futebol americano que eu vi. Só fica atrás do Ed Reed, pra mim.
0: Uhum.
1: Então, cara, tem que... E assim, eu, eu já tuitei isso tá lá, e um dia pode me cobrar. Winan William Williams, sem o, o Greg Williams, num time decente, ele no primeiro ano dele, nesse outro time, ou com um outro coordenador, ele vira um interior um defensivo do top 5,
0: ah, estou sonhando aqui com Derek Brown, Quinn Williams, Brian Burns. Ai, meu Deus, seria gostoso seria de ver. Mas, eu enfim...
1: Os jogos da rodada, né, que tiveram mais relevância, né? Mississippi State Mike Leach tá entendendo como é difícil a vida na SC, né?
0: Cara, assim, KJ Costello, que a gente deu uma leve empolgadinha na primeira é. semana, é... é não, não vai rolar, vai rolar.
1: Ó, oh, eu oh, vou falar uma coisa. Ah. Bom mix, muitos Cara. problemas. Cara,
0: né? eu ia chegar nesse jogo. É, Albany em South Carolina já era assim. Bonics para mim a primeira temporada dele falou ah ele mostrou algumas coisas interessantes e tudo mais. Fresh, man. é Freshman não dá um desconto. Cara segunda temporada não dá. Ele tá jogando mal. É, o Gus Malzahn precisa ser demitido também. Albano precisa renovar essa coaching staff. Precisa trocar de quarterback. É, foi a primeira vez que a Auburn perdeu de South Carolina, desde 1990, se eu não me engano e, e assim foi um jogo que por muito tempo a gente falou, cara South Carolina pode vencer essa partida, assim não foi uma coisa que, ah não é, Auburn teve uma pick six, teve um azar sobe, um, sofreu um fumble e tal, tal tal, ah, teve um chute retornado pra, pra TD, coisa do gênero não, South Carolina foi melhor no jogo, assim e Jayce Horney está crescendo, meu amigo.
1: Está crescendo, e é bom jogador.
0: Bom jogador. Ele com o Seth Williams foi um dos melhores duelos da, da, do final de semana. O Seth Williams estava 100% putaço com, com o Bonix. Eu gosto do Seth Williams, mas eu tenho um certinho, um, um pouquinho de medo com ele dele, dele não jogar com tanta agressividade 100% das vezes. Porque na interceptação do, do Bo Nix. Ele tinha que ter brigado por aquela é, bola. É, exato, cara. Aquela bola você não. Tudo bem, a bola é atrás, é um lançamento ruim e tudo mais. Mas você não pode entregar essas aqui tão fácil assim pro cornerback, sabe? Vamos rapidamente, então, falar da, da semana 8, Davis.
1: Que tem, 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 tem. Alegria, alegria da Big Ten de volta, né? A Petron vai voltar ou não vai? Vai, né?
0: Faz lá pra novembro, no assim, novembro né? Ah. Final, sabe, você marca a festa, chega seu amigo às três e meia da manhã na festa. Uh -huh. Mais ou menos a Pac-12. Que
1: já era After Dark mesmo. <risos>
0: exato, é. Faz todo sentido essa, essa analogia é Tem
1: um, sempre um joguinho de high state no primeiro horário no primeiro horário para assistir. Né?
0: Sim. Tem. É, exato. É, inclusive tem nesse sábado já, o um joguinho da.. da na uma hora. Tem Clemson e Syracuse. O Syracuse, semana passada, tomou um atropelo de Liberty. Liberty, né, Que eles estavam sem running back titular. E ainda assim, eles tomaram umas 400 jardas terrestres. E o, o Travis Etienne, ele precisa de, acho que, 140 jardas para quebrar o, o recorde da SC de, de jardas terrestres e tudo mais. E ele, provavelmente... Se ele jogar... Dois primeiros quartos e um pouquinho do terceiro, ele, ele consegue. Já bate. Já bate. E temos o a, a Ohio State contra a Nebraska, uma hora da tarde. Então, veremos Justin Fields finalmente. Um
1: atraso, mas veremos.
0: Finalmente. Teremos North Carolina e NC State, uma hora da tarde também. É, veremos Sam Howell. San Howell que não teve um jogo lá muito bom, assim, contra... Contra a Florida State. Então precisa é, voltar a jogar bem. Teremos o que mais?
1: Depois tem...
0: O Cláudio Sil vai ser um joguinho interessante também, dá uma hora.
1: Alabama e Tennessee é mais tarde, né?
0: Alabama e Tennessee é mais tarde, 4h30. Meia. Meia. Um
1: jogo que dá para dar uma olhadinha.
0: É, Tennessee com seu. Passou a boa linha ofensiva. <risos> o seu péssimo quarterback. Hum. O... Nossa Senhora, a Iowa State, Oklahoma State é um jogo legal 4 e meia, hein, cara. É, também. É. Penn State também 4 e meia então interessante. Johnny. Lembrando, Johnny Brown, ele não sei direito o que, que é essa lesão dele. Não falaram, né, a lesão aí undisclosed, né, que o pessoal tá comentando, mas que ele não jogará nessa temporada, volta só ano que vem, então. Classe de running back e já já fica um pouquinho mais fraca.
1: Michigan, eu não vou dizer para vocês tipo, mechi é muito chato, mas Minnesota é um bom time. Ficou é. do se o Russell não vai jogar ou não.
0: Então, ele ele conseguiu voltar para os treinos e aparentemente vai para esse para temporada. Então, então é um acho que teremos aqui. Ficar de olho, né? ah, exato. Porque quem não sabe ele tinha dado opt out. E ele já tinha assinado com a gente, aí ficou uma briga, tipo, ah, será que pode voltar? Já assinou com a gente e tal. Ah, acabou que conseguiu e vai pro jogo. Então vale a pena se olhar pra ver.
1: E pra você que quer ainda dormir mais tarde, no sábado ainda tem B.I.U. que você pode dar uma olhadinha no Zeco Wilson, tá com um vibe e tal. Eu não me encantei tanto ainda, ele teve pra mim uns bons momentos, mas não me convence. É, a gente é.
0: até, até discutiu ele, né, na depois do jogo da semana passada, foi o jogo que joguei na quinta-feira, na quarta, sexta. não é? Sexta, sexta-feira. Que ele teve um bom primeiro quarto, um ótimo quarto período, e o segundo e o terceiro, mais ou menos, é, eu vi coisas interessantes de Zach Wilson lançando fora da plataforma e tudo mais. Eu acabei me empolgando um pouquinho mais que o Davis, né? Mas, vamos ver. O joguinho da 11 h 15 da noite, né? Então... O jogo vai madrugada dentro. É é um joguinho legal. Um joguinho interessante para assistir. Por conta do Zeke. É isso, meu querido? É
1: isso. Esses são os jogos da semana que vale assistir.
0: Então vamos para os palpites da semana da NFL, que a coisa está começando a ficar...
1: Sete, é, sete não, não
0: referência. precisa falar. Não precisa falar. Todo sete. mundo já sabe, tá? Todo mundo já sete. sabe. Sete. <risos> sete. Vamos lá. <risos> <risos> Thursday Night Football. Deixa eu abrir as minhas, minhas anotações. Thursday Night Football. Giants e Filadélfia. Em Filadélfia. Giants e Eagles. Eagles. Ah, deixa eu ver quem são, os, quem são os favoritos pra esse jogo. Porque eu tô com uma vontadezinha de apostar no contrário. Philly menos 4,5. Philly menos 4,5? Uhum. Cara, Giants. Será que meu Daniel Jones consegue? Correto. Eu não consigo apostar no Daniel Jones, sinceramente. Ou de Philadelphia Eagles. Nossa, aqui no Sports, é, Sports I.O. já tá 5,5 de diferença. <risos> Galera, tá confiando bastante nos, nos
1: Giants.
0: Como, como a gente. É, exato. Mas como a gente tá apostando nos Eagles, torcedores dos Giants podem comemorar que vocês conseguiram a sua segunda vitória da temporada. Quer dizer, não sei se vocês conseguem comemorar, porque. Muitos de vocês estão pensando em Trevor Lawrence. Provavelmente não. Então, desculpa aí, torcida dos Giants. Vou de Eagles também. No domingo temos Steelers e Titans em Tennessee, Davis. Joguinho de Invictus.
1: Pittsburgh Steelers.
0: Eu vou de Titans.
1: Boa aposta que você faz. É um jogo que dá para... Pra... É.
0: <risos> Alguma coisa você tá entregando. É, que não tem como entregar muita coisa também, tá? porque nesse jogo é de um lado ou de outro. Dallas Cowboys. Contra Washington, Football team em Washington. Uh,
1: Dallas Cowboys.
0: Ai meu Deus, apostar em Andy Dalton.
1: Kyle Allen.
0: Ou a Kyle Allen. O pior, assim, se fosse só essa aposta, obviamente eu apostaria em, em Andy Dalton. Porque Andy Dalton ainda é, é superior a Kyle Allen. Porém, essa defesa dos Cowboys, eu acho que eu vou fazer uma apostinha aqui. ao riverismo, hein? Segunda semana apostando no riverismo. Eu vou no, no Futebol Team, Davis. Vamos lá, você foi de Cowboys. E eu fui no Riverismo. Bills e Jets em Nova York. Isso, Bills. Esse. Os Bills jogaram mal as últimas duas semanas, Davis. Jogaram, você não tem certeza né? que você não quer ir nos Jets? Não, não, essa eu tenho certeza. Tá bom, então eu também vou com os Bills aí. Só pra, só pra não diminuir tanto a vantagem assim. Porque os Jets ganham essa partida, claramente. Panthers e Saints em Nova Orleans.
1: New Orleans Saints.
0: Também vou de Saints. Packers e Texans em Houston.
1: Green Bay Packers.
0: Green Bay Packers. Browns e Bengals em Cincinnati.
1: Cleveland Browns.
0: Cleveland Browns. Lions e Falcons em Atlanta. Atlanta
1: Falcons.
0: Atlanta Falcons. Deixa eu ver como é que tá assim daqui.
1: 2,5,
0: Browns. 2,5. 2,5? Nossa, os Falcons. Lions também não... Não passa o um mínimo de credibilidade, né? Yes. Bucks e Raiders em Las Vegas. Joguinho bom, hein? É, o
1: problema é que os Raiders estão vivos, é. né? Sim. Mas eu vou com os Raiders,
0: cara. Amém, Deus. Vou com Bucks. Amém, Deus. Vamos. Jaguars e cha Chargers em Los Angeles.
1: Chargers.
0: Chargers. É. San Francisco 49ers e New England Patriots. Em
1: Foxborough.
0: Hmm. 49ers. 49ers. Eu vou de Patriots. Olha, essa semana tem coisas diferentes, hein? Essa semana vai dar uma bagunçada, vai ficar 1 x 0. Chiefs e Broncos em Denver. Chiefs. Chiefs. Searôs. de novo aí, bonito. <risos> Não. Seahawks e Cardinals em Arizona. Seahawks. Foz de também. E no Monday Night teremos... Chicago Bears e Rams em Los Angeles.
1: Chicago Bears e Rams esse jogo?
0: É. Bears e Rams. é. Vai de Bears? Bears? Eu vou de Rams. Rams e Bears. Então tivemos cinco partidas diferentes. Cinco tá? ou seis? Tá. Cinco, né? Cinco. Eu contei cinco. Ó, vamos lá. e Titans. Titans, Cowboys e Football Team. Cara, quão hum. um, 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 um patético é chamar de futebol team. Todo
1: Bucks Raiders.
0: Bucks Raiders. Patrick Patriot Niners, Niners. É, e Rams é, Bears. Cinco.
1: Cinco,
0: é. é isso. Fechamos então, meu caro.
1: Fechamos. Um abraço pra você. Valeu.
0: Até mais. E tchau. Tchau.